0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 19 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Арестованного по делу о Илью Сачкова посетили в СИЗО Лефортово правозащитники. Как рассказал «Интерфаксу» член столичного НК Александр Хуруджи, основатель группы АйБи находится в камере 1. цитата «мне показалось, что он немного в шоковом состоянии, но при этом спокойно и сосредоточен». Сачков пожаловался, что не может переписываться с близкими, а также не может соблюдать диету, которая ему требуется по состоянию здоровья. Сервисные сборы начали вводить в России агрегаторы такси и сервисы доставки еды. Как пишет коммерсант, сейчас сборы, оплачиваемые пользователями, появились у сети Mobile. Они составят от 1 рубля до 4,5. Ранее подобные доплаты вели для клиентов Яндекс.Кида и Деливери.Клаб. Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любом формате. Президент Украины впервые поднял вопрос еще весной и тогда звал российского коллегу в любую точку украинского Донбасса, на что Путин позвал Зеленского в Москву. При этом в начале сентября в Кремле сказали, что встреча президента в этом году вряд ли возможна. «Горстка стран, победивших во Второй мировой, не должна сейчас решать судьбу человечества», заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Мир больше пяти стран, членов Совбезу ООН», сказал турецкий лидер, и невозможно, по его словам, жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности остается прежней, в то время как мир меняется практически во всех сферах жизни». Латвия с четверга вводит месячный локдаун. Он продлится до 15 ноября. Как ожидается, будут закрыты почти все магазины, развлекательные заведения и другие услуги, а также школы. Пример страны объяснил решение низкой вакцинации ростом числа заражений ковидом. В полтора раза за неделю в Латвии привито почти 42% населения. В России для сравнения этот показатель ниже почти на 10%. Вопрос о признании недееспособным президента Милоши Земана обсудит сегодня Сенат Чехии. Глава Верхней Палаты Парламента заявил, что получил от врачей Центральной военной больницы документы, из которого следует, что Земан не может исполнять свои обязанности и маловероятно, что в ближайшее время его состояние изменится. Президент попал в отделение интенсивной терапии полторы недели назад. Чешские СМИ утверждают, что Земан болен печеночной энцефалопатией, что может вызывать спутанность сознания. Первым делом основным темам в Подмосковье арестовали двух медработников, продававших сертификаты о прививках под стражей также посредники, искавшие покупателей в сети. Всего эта группа из восьми человек реализовала более тысячи сертификатов, заведены дела по уголовным статьям о взятке, неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Вот что нам рассказал советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева.
1: по электронной но есть сведения, что и по Московской области в других больницах точно так же нарушали закон. А правильно я поняла, что это больница, врачи все настоящие, сертификат настоящий? Два врача. Они вносили действительно данные в единый портал госуслугу вакцинации. Это достаточно недешево стоило для людей. По идее, они выдавали такой сертификат. Все настоящее, кроме того, что не сделана прививка. Да?
0: Да. На аресте продавцов этих сертификатов право охранители не остановятся. Они намерены установить всех, кто купил поддельный сертификат. QR-коды, полученные без прививки, будут аннулированы, а покупатели могут быть привлечены в том числе к уголовной ответственности, замечает глава коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропоидзе. По административному кодексу будет штраф до 40 тысяч рублей. В
1: зависимости от последствий, если кто-то заразится или будет установлено, что люди были в контакте с этим лицом и заразились, или это лицо заразилось за в данном случае
0: нарушая санитарно-эпидемиологические правила, может быть, ответственность до двух лет. Теоретически это возможно. Ситуация выглядит так, что правоохранители на фоне ежедневно обновляемых антирекордов по заражениям начали, наконец, борьбу с порочной практикой бумажной вакцинации. В ту же копилку новость о том, что в столичном транспорте теперь штрафуют на 5 тысяч не только за отсутствие маски, но и за то, что она приспущена. Первым делом. Санкт-Петербург вводит QR-коды. С 1 ноября без кода о полной вакцинации или без справки о медотводе нельзя будет попасть на форумы или выставки с 15-го. В театры, музеи и на фитнес с 1 декабря будет запрещен проход в бары и рестораны, а также на объекты розничной торговли, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, торгующих товарами первой необходимости и магазинов, не имеющих зала обслуживания. И сказать, что на ограничения кого-то удивили, говорит обозреватель бизнеса фм Санкт-Петербург, Максим Тихонов. Все-таки у нас под боком пример Ленинградской области, которые еще на прошлой неделе заявили о введении QR-кодов, ну и поэтому, наверное, многие прогнозировали, что следом за Ленинградской и также рядом других регионов Северо-Запада Петербург, естественно, подключится. Как бы единственное, на что повлияло, меры по вот, последней информации стало больше. жителей Петербурга готовы вакцинироваться, по последним данным, на 22% по сравнению с прошлой неделей выросло число желающих записаться на прививку. «Бизнес пока еще молчит, пока еще реакции не было. Все-таки большинство готовы. Если смотреть по Ленинградской области, то там пока недовольство выразили только представители фитнес-индустрии, которые сказали, что это довольно проблематично для них вести, и вряд ли это повлияет существенно на желание жителей
1: вакцинироваться».
0: Также без QR-кода в Петербурге перестанут пускать, кстати, на церемонии торжественной регистрации брака. Впрочем, QR-коды — это не единственная мера. Губернатор Беглов рекомендовал также всем городским работодателям на 1-3 ноября перевести всех сотрудников на удаленку, а с учетом праздничных и выходных дней первая неделя ноября в Петербурге фактически будет нерабочей. Кроме того, с 1 ноября уже бессрочно и в обязательном порядке приводится на удаленку все работники старше 60 лет, если у них нет QR-кода или медотвода. Замечу, что Петербург держит уверенное второе место среди всех российских регионов по числу заражений более 3000 за последние сутки и летальных исходов – Хуже дела обстоят только в Москве, мэр которой Сергей Собянин на прошлой неделе говорил, что какие-то ограничения в столице возможны, но город все равно, цитата, будет жить полноценной жизнью. Первым делом Россия приостанавливает с 1 ноября работу своего постоянного представительства при НАТО. С этой же даты отзывается аккредитация сотрудника военной миссии связи НАТО в Москве. Все к этому шло, тем более после того, как генсек Альянса Столтенберг полторы недели назад распорядился выслать восемь сотрудников постприедства России при НАТО. Но фактически отношения и так были заморожены с 2014 года. И теперь, возможно, в том числе после визита в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд, Россия решила, что сдерживать себя больше смысла. Нет. Тем более, как замечает Георгий Бофт, есть еще один фактор.
1: В эти дни как раз начинается европейский визит министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которого он посетит Киев, Тбилиси, Бухарест и Брюссель. Касательно двух постсоветских стран, Остин собирается заверить их, что дорога в НАТО открыта, в связи с чем призовет провести изменения, которые требуются для того, чтобы претендовать на членство в Альянсе. В свою очередь представители российского руководства в последнее время уже не раз откровенно давали понять, что не только прием в члены Альянса, но и, скажем, размещение отдельных элементов натовской инфраструктуры на Украине станет той самой красной линией, пересечение которой Москва терпеть не готова и будет этому всячески противодействовать. При этом создается впечатление, что НАТО все более явно собирается как раз пересечь эту самую красную линию, если не в краткосрочном, то в долгосрочном плане. Так что членство Грузии и Украины в Альянсе сегодня уже не представляется таким же невозможным, как еще несколько лет назад, а так называемые территориальные споры из-за Южной Осетии или Крыма могут оказаться теоретически преодолимым препятствием на пути их членства при определенных обстоятельствах. Возможно, решение о разрыве дипломатических отношений с НАТО было одним из последних предупреждений со стороны Москвы о том, что дальнейшее продвижение в этом направлении она не потерпит. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Вчера опять была стрельба в школе, на этот раз в поселке в Пермском крае. По счастью, обошлось без жертв. Подростка, который пришел с отцовским ружьем, смогла уговорить отдать оружие директор школы. В этой связи возник вопрос, а мог ли предотвратить этот случай школьный психолог. Вот что отвечает на это внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова
1: когда несколько лет назад в Москве произошел случай со стрельбой в школе. Мальчик Сережа Гордеев убил учителя и полицейского. После этого случая стали проводить аттестацию всех психологов в Москве. По итогам этой аттестации за непрофессионализм было уволено очень большое количество психологов. В той школе, где произошел случай, о котором я рассказываю, был очень хороший психолог, который занимался и с этим мальчиком, и бил тревогу, и обращался к его родителям. Но он он ничего не мог сделать и родители игнорировали эти сигналы. Когда родителю указывают на какие-то особенности ребенка, которые кажутся неправильные, часто родители не конструктивно на это реагируют. Вместо того чтобы перепроверить подозрения психолога или учителя, они встают в оборонительную позицию.
0: Впрочем, далеко не в каждой школе есть хороший психолог. В государственных учебных заведениях платят мало, в сравнении с учителями, а нагрузка все равно огромная. Так что большинство специалистов предпочитают частную практику. Характерно, что когда в прошлом году работу школьных психологов оценивали в аппарате уполномоченного по правам ребенка, в докладе упоминалось, специалисты часто подходят к проблеме формально, предпочитают отчитываться руководству только в позитивном ключе и замалчивают серьезные проблемы. Первым делом Пилотный проект по выдаче электронного паспорта стартует уже в следующем году в трех регионах России, каких именно пока не говорят. В Минцифры подчеркнули, что никакой обязаловки не будет, граждане смогут по личному желанию заменить бумажный паспорт на новый документ в виде смарт-карты, на которой будет содержаться вся необходимая информация о гражданине, рассказывает юрист Александр Набатов.
1: В нем фактически будут отображены все те же данные,
0: что и в паспорте обычно, такие как отпечатки пальца, биометрия лица,
1: также, скорее всего, в него будут включены и связанные со СМИЛСом, и на нем, и на другие, там, медицинские поля, страховое, там, водительское удостоверение в том числе. Время на идентификацию личности при посещении госучреждений в других местах, оно будет сокращено до минимума. Достаточно будет приложить, наверное, карточку к считывающему устройству, и ваша личность сразу же будет инвестирована. Помимо на еще будет QR-код на этой пластиковой карточке, который позволит в интернета инвестировать вашу данные. И, возможно, скорее всего, будет электронная цифровая подпись с этой же карточки находиться, в этом же чипе. То есть в этом есть удобство, что сделки можно будет совершать оперативно, с использованием различных электронных технологий.
0: Однако для многих все перечисленное не кажется преимуществом, где гарантия, что ваш QR-код никто не сфотографирует, или данные не будут перехвачены во время передачи по сетям связи. Нет ли вероятности, что ваш паспорт украдет какой-то новый троян? К тому же никто не отменял человеческого фактора. Как известно, по банкам, Мошенничеством жертва обычно сама Отдает преступникам все необходимые данные Первым делом Уже не успеваю Рассказать подробно о том, что Волгоградская ФАС признала ненадлежащие Рекламу сети суши-баров С названием «Извините, йоби да йоби» Это повод вспомнить о других Рекламных кампаниях на грани о том, что Apple представила новое устройство и, прежде всего, обновленную модель MacBook Pro, у ноутбука теперь есть челка, она же бровь. Очень интересно, найдутся ли подражатели среди других производителей. И о том, что в США появился первый криптовалютный фонд. Он будет инвестировать во фьючерсы на биткоин на Нью-Йоркской бирже. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес за 10 минут.